0: 哎，朋友们，大家好！哎，欢迎来到我们《逛壳 l l 的第二期节目啊。然后今天还是由我马西路五，还有 Castillo， 还有 l 利普来陪大家来闲聊啊
1: 。
2: 哎，我是
3: 五
1: 。大家好 ，Castillo。大家好，我是利普。嗯
0: 。对，现在我们那个背景音乐是播放的那个来之前在 Steam 上非常火热的一款那个文字游戏啊。嗯。就是那个赛博朋克酒堡。对对对对 对， 然后的 话， 今天的 话， 我个人很喜欢。嗯， 然后今天的 话， 大家可能也听出来 了， 我们会聊什么话 题？ 就是赛博朋 克， 而且刚好最近我们也去组织了一场团建。嗯， (笑)
3: 是 的， 我(笑)们大家都去看了那个
1: 最新的那个那个《银翼杀手》的电 影， 对 对，《银翼杀手》
0: 对《银翼杀手》二零四 九， 第二 部， 对， 是影史上一部非常经典的科幻电影的翻拍啊。嗯 嗯， 对， 嗯。
2: 要讲赛博朋克，是因为上一期我们也聊到了赛博朋克，嗯，只是没有深入的聊。嗯，对因为。上一
4: 期那个聊到了二零实体，二零二零二二， 20, 对，对。嗯、面有个 Steam 平台。嗯
0: 、对,我对我，我们就是在聊到这个话题的时候，就萌生了这个第二期想做这个赛博朋克主题的一个想法嘛、嗯。嗯，
4: 对。嗯。然后关于赛博朋克啊，其实很多朋友应该在断断续续的，就零零碎碎的吧。可以在很多地方都接触过，也听过这个词语，对，对呃、但是可能没有那么系统的了解过。
3: 嗯，呃，正好啊、今天正好我
2: 们这里卡斯蒂奥对这个了解还是挺好的，呃、嗯，略懂略懂，算是找对人
4: 嘛、嗯
0: 。对，<笑>而且卡斯蒂奥也是花了非常多的心思去找了非常多的资料啊，确、啊、实、嗯、还是做了很多功课哎。哎
4: ，嗯，啊，今天就跟大家简单讲一下吧，做个了解。嗯。可以啊，赛、啊、博朋克呢？首先这个词啊，我们可以拆开来解释，它是一个组合词。嗯，啊，赛博和朋克嘛。哦，原来是这样啊。赛博是英文是 cyber， 嗯，啊，就纯粹是一个音译词，啊，取自 cybernetics。嗯，这个词呢，原本是一个希腊文，它在希腊文里面的原意是掌舵人，也就是舵手。掌门吗？哈哈哈，跟掌门不是一个意思。啊，但不过他们干的事情挺一样的。这个这个东西原本是掌舵人的意思。后来呢，呃，法国物理学家那个安倍，安倍，啊、安倍、嗯，安倍是我们邻国那个友人吗？嗯嗯啊、大家都熟悉的安倍<笑>啊、哦哎
0: 。
4: 嗯，安倍最开始首先他用了这个词，他用的时候呢，因为他是个法国人嘛。嗯。法国里面有一个，我也不知道怎么读，但是长得挺像的，读出来用英文读的话就是呃 c y b e r n e t i c Q。Cybernetic, 哦，有点怪异啊。啊、嗯，就法语，哦、对法语，他、啊、法,法国人嘛，嗯，那个词的意思呢是国务管理，嗯，就跟这个科幻类没有任何关系的。后来这个词在传出来之后啊，就被在一九四八年被美国科学家、嗯，也就是著名的诺伯特维纳，嗯，啊，他写了一本书，就引用了这个词，稍微改了一下，叫 cybernetics，、嗯、就是这个词的原型了、啊，嗯。当时这本书在国内被翻译成为《控制论》，就其实这有个还有个小趣闻啊，就最开始这个《控制论》其实大家听了都不知道什么意思，嗯，差一点点就翻译成了《机械大脑》，啊，特别直白，嗯，但是因为它本身的含义比这个要更深一些、更广一点，所以说后来还是译为了《控制论》。他当时这本书里面，《控制论》这本书里面有一个副标题，也就是解释了《控制论》到底是什么。其实念出来很拗口，就是关于在动物和机器之中的控制和通信的学科。嗯嗯，就特别长，而且也意义不明。嗯，非专业的人士看的都是一头雾水，完
3: 全
2: 不
4: 懂啊。啊，所以说在我们也不需要了解这个。他在后来在科幻小说里面，就这些作家引用这个词的时候啊，嗯、就把它 cybernetics 就简化成了 cyber。哦，
1: 他、嗯、是这么来的。
4: 他在他这个 cyber 在科幻小说里面具象表现呢，就是分为两个方面，一个是身体入侵，一个是基因入侵。哦，身体入侵就是呃比较常见的就是整容变性，当然还有假肢啊、植入电路啊、基因重组啊这些东西。基因入侵就呃要高端一点嘛，就人工智能，嗯啊嗯脑机接口，也就是脑袋插管。啊、嗯，黑客帝国对，嗯,嗯，还有神经化学这些东西。它主要是分为这两个方面。其实这个词到现在其实应用的那还挺广的，嗯
3: ，只不过都是
4: 在国内以中文方式这样应用嘛，比如某某赛博公司啊，嗯嗯啊，赛
1: 博数码广场啊，嗯、对，<笑>这个爱玩游戏的都知道嘛，因为以前去买碟嘛，啊<笑>、这个，要碟嘛，这个<笑>这个我不知道那个赛博数码广场是不是全国性的国啊,啊，反正咱们重庆的、啊、西、啊、南地区的应该普遍都还是具有的、啊，对
0: ，重庆的朋友应该非常熟悉，啊、对，重庆的
4: 知名啊类中关村
1: 是。的，嗯、对<笑>对
0: ,对，啊
4: 这些反正带赛博的在现在都是。网络相关的企业，嗯，还有一个更知名，这个说了应该很多听众朋友都知道，嗯，就 WCG，、哦
1: 、这个你们都知道吧？对对对，啊、他举办了以前很多赛事嘛、啊，就比如说什么星际争霸呀、魔、啊、兽争霸呀这些啊,啊，这个
4: 我确实是我查了资料我才知道的，嗯，就世界电子竞技大赛，它中文全名是这样，嗯嗯 ，WCG 它的英文全称呢是 World Cyber Games， 哦。哦就他那个 C G 这个 C 是 cyber， 哦，它是
1: 这么来的，对的
4: 、嗯，这个其实隐藏的还挺深的，对，这个确实以前都不知道。啊、其实还有一个以前有一部电影啊，就叫 cyber， 嗯，但这个电影后来改了名，它导演是就是那个《盗火线》，还有全民超人汉考克》哦嗯，对，就是那个迈克尔曼，啊、对，迈克尔曼、啊，就那个导演，他拍了一部叫 cyber 的电影，嗯
1: 、哦，他还拍过科幻片啊
4: ，但是这个这个 cyber、啊、后来就改名成了。呃，骇客交锋，嗯、就《Black Hat、嗯》哦，就是、这是个大烂片。哦、<笑>啊，行吧，<笑>啊，我说一下演员你就知道嘛、嗯，比如、嗯，呃，汤唯跟王力宏。啊、嗯，那王力宏还是挺喜欢的，挺喜欢，人家歌唱的不错嘛，哈、啊。他他演的电影，以前不是还有一个那个神《神拳》《神拳手套》嗯？哦，对对对、嗯就是，那个其实也是那种赛博朋克的那种。他改编的那个《铁拳、嗯嗯》啊，嗯，这啊、哎、也是大烂片啊。啊，嗯、行、哎，那咱就不提。那<笑>、啊、关于朋克呢？前面关于赛博了嘛？嗯。啊，关于朋克呢？其实朋克最开始，大家可能要熟悉一点。啊、这个我觉得我们熟悉一点、嗯、啊。它是通过音乐最开始出现的嘛，对,对,对摇滚乐、嗯，然后各种奇装
2: 异服啊这种
4: 。对，嗯、因为六十年代那个时候的摇滚乐啊，它本身就反商业、反资本主义嘛，嗯，而且反对传统啊、旧的价值观念呐、啊嗯。但是它在反对的同时，还提出了新的这种价值观念。对、嗯、啊，但是朋克摇滚的话，就是在这个基础上，它只反对毁灭一切，嗯，但是它也不给出新的。嗯嗯解决方案是吗？啊，对，什么毁灭？呃<笑>，他只负责毁灭。对，因为
0: 朋克就是有想要的就是那种纯粹的混乱、嗯。对，因为
4: 朋克他这个其实也是有历史原因的，就六十年代那个时候摇滚在前面那一系列反对之后啊，嗯，他就被骗商看到了商机。哦、oh. ，就变成了纯粹的商业唱片嘛
0: 。Oh, 嗯，是的啊。
4: 到七十年代的时候，美国那边其实都是商业音乐泛滥。嗯，就迪斯科就是那个时候兴起的。嗯<笑><对><笑>啊，呃，各种抢 IP 是吧？对，那个时候其实这些青少年就听不到，他不像我们现在有网络嘛、嗯，可以听到各种小众的。嗯，那个时候他们就没有渠道去听到这些他们想要听到的声音。对
0: ，对地下音乐。对、嗯
4: ，而且加上那个时候，因为朋克是从英国兴起的。嗯啊，英国在那个年代就刚好是。失业大潮，而且经济危机，嗯、特别严重。那个时候，就所以说，朋克摇滚就成了青少年他们发泄的一个渠道，嗯、重要渠道、嗯。那个时候刚好二战结束也没多久
3: ，对对对，
4: 十十多年，嗯，恢复期。就在一九七五年，就那个时候、哎，英国就是出了一个很知名的乐队，嗯、叫信手枪，信手枪，信、啊、手枪、嗯嗯。他们唱了一首歌嘛，那个叫《哎、上帝拯救女 g o d Bless、嗯、the Queen。对,对。对嗯就这首歌跟英国的国歌是同名，嗯、哦，这个其实有点像现在的魔改，他、这个嗯、改了一版出来，哦，就完全同名，其实很很讽刺、嗯。那歌词就是什么啊，上帝保佑女王，她不是人类，英格兰梦没有未来、嗯，而且没有未来这个这个词，他在歌词里面反复出现了很多次，嗯、哦，嗯，就还是很颓废的，就是那个时代。嗯就他们出了这首歌的时候，当时是找了第一家唱片公司、嗯，出了这首歌，然后就被解雇。嗯，这样很，很定嘛啊、嗯，找了第二家，嗯、他们还是要唱这首歌，又被解雇。嗯，就连续找了很多家，都被解雇了。很坚持嘛，他们啊、嗯，但是他们就就你你越打他，他越兴奋。嗯。对。<笑>最后跑到那个在啊，伊丽莎白女王二世、嗯、登基二十五周年庆，嗯，就跑到那个泰晤士河游轮上面、嗯，就唱这首歌。
1: 哇、哦，牛逼啊！这真的，女、啊、王心眼很大、啊，牛的一批。王<笑>室当时其实很丢脸，民<笑>国。对，是，嗯
4: 。就他们唱的这首歌，就是就两年时间，就朋克浪潮就就全球都火了。哦
2: 、对对，因为那个时候越战也刚结束嘛，在七
4: 五年的时候。对，嗯嗯。说起这种朋克精神嘛，你可以给他加很多很多的后缀，对，比如性啊，嗯，毒品啊、嗯，暴力啊，后现代主义、街头无政府主义这些乱七八糟的都可以加。对。嗯但其实真正的朋克，嗯，他可能反而不会说自己是朋克。是的，对他不会承认，而、嗯、就跟疯子一样。你你
0: 说我是疯子，我也不应该只有自己是。就真正的朋克应该是像 Trevor 那种，对、啊啊 GTA、对，对对
1: 对就著名游戏人物。<笑><笑>对 ，Trevor 是真朋克啊！对对
4: 对，他就是我觉得就是可以晚上走在路上捡地上垃圾吃的那种。嗯、对，<笑>对他就是很纯粹的，嗯，嗯是真正的朋克。嗯嗯、对。就赛博朋克，他的厌世和反叛这种精神，其实很多就是来自于摇滚乐，嗯、就来自于朋克摇滚。呃，当然还有另一方面，也不光是朋克摇滚，还有另一方面有，呃，六十年代、七十年代的黑色电影，嗯
3: 嗯
4: ，啊、呃，还有硬汉小说呀，反乌托邦小说这些。反、嗯、乌托邦小说，比如那个《一九八四》。对对对。当然，我们讲完赛博朋克这个词啊，这个词其实它的诞生比赛博朋克的文化还要晚得多。嗯。赛博朋克文化其实很早以前就开始了。对，嗯，像赛博朋克这种高科技低生活，大家都知道嘛。嗯，六十年代应该。高科技低生活这种是赛博朋克世界一个标配了。嗯，就但是包含这种标配的科幻小说，其实在六十年代就已经有
3: 了
4: 。嗯，对。比如一九六九年，那个菲利普迪克，嗯，就是写电子羊那个人。哎、嗯。啊哎，他的那个。仿生人梦见电子羊、啊。啊 ，U B I K 这本小说里面就已经涵涵盖了这种。然后，《银翼杀手》本身也是在一九八二年公映的。对，他他这是从这部小说里面改的嘛。嗯，对。但“赛博朋克”这个词，他是一九八三年才出来。比文化其实要晚很多。就一四一九八三年那个布鲁斯贝斯克啊，就是创办的那个《廉价真理》这本杂志的那个主编，他在当时有一本杂志叫《惊奇故事》，嗯，在第五十七期上就写了一个一篇小说，短篇小说，嗯，这篇小说名字就叫《赛博朋克》。哦，就因为这个这个词才被创造发明出来，才有人用。
2: 那这本小说好看吗
4: ？他这个小说就是时间设在一九八零年啊，这个小说他其实写的是一个。一个年轻黑客的故事，嗯，嗯，讲的是，比如说，这里面有一个主人公，他碰到一个黑客，然后这个黑客呢，黑客的父母对黑客并不加管束。让黑客就比较自由、嗯，他就很羡慕主人公。哦、嗯，家庭无政府啊！主人公对这样的生活很羡慕，所以说他连同这个黑客一起篡改了自己父母的这个银行账户。嗯，还是很极客啊！啊感觉，他就是这个人在取小说名的时候，他就尝试想要发明一个新词，包含你刚刚说的极客，嗯啊，极客技术，还要包含这种玩世不恭的态度，对自由的向往啊。这个词就
1: 搞怎么搞就弄出了一个“赛博朋克”这个词、嗯。其实啊，他这种感觉还有点类似于前两年大家出过的一款游戏，就是看。看门狗啊、哦，对对,对，他描写的也是一个为黑客为主角的游戏嘛，那个更未来了。嗯，对，嗯、那个看门狗里面就是什么都能偷。嗯。嗯那就是刚才那个卡斯蒂尔啊，他聊到了那个《银翼杀手》啊，然后其实我觉得《银翼杀手》其实是部非常优秀的作品啊，嗯、我觉得可以多聊一下。对，就是他的导演那个雷德利·斯科特啊
0: ，雷老爷子。对
1: ，嗯、咱们就简称他为雷老啊。然后呢，他呢就是出过一些很优秀的作品，就比如说《异形》系列啊，对，然后包括《天国王朝》，嗯，对，然后还很多都是他出的。对，还有《汉尼拔》。这种心理恐惧类的啊、嗯，这种侦探类的也是他出的
0: ，还有那个火星救援，对对、嗯、对
1: ，对对包括一些商业片嘛、嗯，就比如说就是前两年出的一部那个法老与众神，嗯、然后什么黑鹰坠落啊，角斗士啊，这这几个真不知道是他拍的啊，对对对，对就涉及的面其实这,这这些电影我们都是挺喜欢看的，嗯、哎对，就是他涉足的面啊非常广泛、嗯，对，什么题材都拍，嗯，然后就是聊到《银翼杀手》这部电影啊，就是虽然我们现在觉得这部电影看起来很不错啊，就关、嗯。您的感觉非常棒，嗯，但是就当时参与电影制作的工作的人来说啊，其实是吃惊的这种体验，对，真的很就是类似于噩梦般的体验啊，嗯，就是因为雷老爷子啊，就是他对一些细节的把控非常苛刻，对，嗯，然后呢？就是再加上当时啊，这个电影的制作流程还没有像目前一样完善，嗯，然后所以呢，就是这部电影在拍摄的过程中啊，还是有很多问题，嗯
0: 、特别是美术这一块，可能吃的苦都会最多。对对对对对，因为雷老爷在本身也是会自己会做一些美术设定的东西，嗯、所以说他对这方面要求非常的高，而且他个人的话，嗯、他脾气也是挺倔的那个。对对对,对、嗯
1: ，因为毕竟艺术家嘛，都有、啊、一点个人追求啊。啊是不是他牛
2: 逼、嗯、啊，你们都在听他的，是吧？对,<笑>对，而且他
1: 算是一个先行者吧，<笑>他之前并没有可以参考。好的东西，嗯，对,对，它是赛博朋克这种画面风格啊，对，是第一次就是通过这部电影来展现到大家眼前的，对，在这就始祖，对，它就奠定了这
0: 种赛博朋克的这种影像的基调，对
1: ，对嗯,嗯,嗯是。然后呢，这里啊，就还有一个小彩蛋啊，就是那个异形系列，就是前段时间不是出了一个前传嘛，就是《普罗米修斯》。对，其实啊，就是有一个野史吧，算是，嗯、就是《普罗米修斯》和《银翼杀手》的世界观呢、啊，其实是一个世界观。对
0: ，哦、就是《普罗米修斯
1: 》啊，<笑>就是他的蓝光版里边、嗯、有一封对，对，有一封那个维兰德公司创始人皮特·维兰德他撰写的一个文件。嗯，这个文件里面呢，就曾提及过，他有制造。那种合成生命的想法，嗯，而且呢，还谈到了那个太。泰瑞尔， rare, 对泰瑞尔公司，这个泰瑞尔公司啊，就是专门制作生化人的公司。是的。然后其实对这种写法，其实就是把《银翼杀手》和《普罗米修斯》的世界观画上等号了。对。哇、嗯哦，这个这个厉害了、嗯，这个就是那种现在电影大宇宙的思路。啊、哦
4: 哦，对对对。对
2: 对<笑>啊，那那那,那这个我终于就明白了，就是它里面把那个异形拿去克隆，这里我就想清楚了。嗯、哎，有,哎,有可能、哦、哎，对对对对对，这里我就想清楚了。
1: 对，所以说他的那种那种想法还是很超前。前的啊、对,对，而、嗯、且
2: 而且这两个 IP 都是他自己亲手做的、嗯，可能融合的也比较多。对，而且里面就是那个《异形》里面的女主角啊，嗯、其实她也是个克隆人，嗯、就是在后面几集的话，对对对,对，克隆人《异形三
1: 》的时候对，对对对，就已经揭晓了。哇，这个这个这个埋的够深的呀、啊嗯！我操、嗯！
4: 哇，这个我当年以为是
1: 编到后面续编的，<笑><笑>哎，也有可能啊，<笑>哎、有可能吧？嗯、<笑>就拍续集就会
4: 魔改。嗯，哎、那这个的话、嗯，真的有点意思啊。
1: 嗯，行，那我们说一下，再聊回那个《音影音杀手》啊，然后就是《音影音杀手》啊。那个还有一方面呢，就是它的影像风格啊，其实在当时来看是很独特的、嗯。是的。就比如说一直在下雨的街道啊，然后包括那种楼宇间啊那种闪烁的霓虹灯。对
0: 、
3: 嗯。然后还
1: 有包括那些棱角分明啊那种几何状的建筑物啊。钢铁森林。对对对、嗯。对。那其实总体来看啊，就是这些影像风格还是抓取得很不错的。对，而且
0: 他对那个对，其实我觉得他对那个《神经漫游者》里面某一种程度的这种还原吧对
1: 。对对对，确实。对因
0: 为《神经漫游者》里面就有一句话，我也刚刚看到了，就是说、嗯。呃，港口上空的天色啊，如同没有节目时的电视屏幕一般。嗯，我操，
1: 这个<笑>这个就牛逼了。<笑>对对对，然
0: 后就觉得嗯，这个就描写的非常
1: 贴切。对，嗯、而且而且跟我们现在也挺像的、嗯嗯。行，那刚才咱们夸了这么多啊，其实呢，这部电影还是有它的缺点啊。就是虽然说啊，这部电影在现在咱们看来啊，是一部神片，嗯、但是就当时来说啊，它的票房其实并不好。对对，就这一点来说，嗯、对有。就是有一部分呢，我觉得啊，我个人觉得是因为当时人们就是对于那种科技啊，还处于一种比较冷漠、后怕的一种状态啊。就是毕竟啊，因为那个时候嘛，毕竟刚打完仗嘛，然后人们呢还没有从战后的恐慌中走出来，就是大家对于未来的那种科技的展望啊，还处于一种比较悲观的状态。
3: 嗯
1: 。然后，而且呢，就是当时的科技水平呢也比较落后，就是人们呢、啊，就是当时的人们在日常生活中也接触不到什么高科技给人带来的便捷。然后再加上就是那个雷老爷子啊，这些艺术工作者，就是对这种心理的那种视觉放大，然后大家看了之后就觉得更压抑了，对，嗯，对
2: 。而且他一般艺术家的思维的话，他要超前一点，对
4: 对对，他看得要远一点，对，就简单来说就是他有点太超过那个时代了，脱离群众了，对对，脱离群众<笑>就抓不到
1: 耗子就不是好猫<笑>、啊、对，
4: 他
2: 没
1: 有他商业价值的话他就低了，但是他艺术价值就高了，对对对，他有态度就这、是、样、嗯。对。然后就是咱们现在啊，既然聊到老的电影导演嘛，然后咱们现在呢也有很多就是新的导演啊、编剧啊，然后包括小说家呀、啊，然后他们对于科技的态度呢，就和咱们雷老爷子啊，就是这一辈老一辈的人就不同了。就比如说，我就比较喜欢一个加拿大的导演啊，就是尼尔·布鲁姆·坎普，他呢就是拍那个区导演、嗯哦哦哦《第九区》导、哎、演。嗯哦第九区》这个、我想起
2: 来了，我想起来，他好像拍了一个叫那个《超人查派》。
1: 对对对，是他拍的。然后包括还有就是前两年上映的，就是那个马丁·戴蒙他那个主演。的那个极乐空间，但是呢，就是由于后面啊，他的票房都不是很好，因为毕竟商业的元素太重了嘛，然后所以呢，他就没工作了啊，然后他就<笑>对失业了，对，真失业了，<笑>然后呢，他就他就没有片商就来找他拍电影，然后呢，他就自己做了一个工作室啊，嗯、就叫燕麦工作室，嗯嗯,嗯，然后呢，他就做了一些小短片，就一系列的。这种短片的风格还是很不错的，但是里面的一些元素呢，还是用它的一些经典元素，就是他个人很喜欢用的，就比如什么外星人啊、大型机械呀、啊嗯，然后包括什么超自然的那种科学呀、啊嗯，然后包括那种黏糊糊的那种很很恶心的那种质感啊，嗯，就还是有所体现。啊、他这个可能就完全是取悦自己啊。对对对，嗯、这个有点个人风格太过强烈啊。啊啊嗯。然后呢，他的那种画面风格啊是比较鲜艳的，和以往的那个就是咱们刚才聊的那个。嗯，银翼杀手就完全不同。银翼杀手比较复古一点、嗯，然后它的那种环境的话，就是极其恶劣、极其肮脏。对、嗯，就是因为现在科技啊，已经日新月异了，因为各种科技产品啊、嗯，在日常生活中与人的关系越来越紧密。嗯，然后呢，大家对于科技的那种忧虑啊，也从以往那种纯粹上就是本人的排斥。就转变成了一种，就是对它可控性的一种担忧，就是如果说它过于强烈，我不能控制住它该怎么办？嗯，然后呢，也就是说这些作品啊，就是表现还只是停留于那个为什么，就是那些老的电影啊，还只停留于为什么那种状态的层面的那种讨论、嗯，而现在就是很多新的电影啊，然后包括游戏啊、小说啊，就是因为人与科技的那种羁绊感越来越深。是的。然后大家就讨论的问题层面也就到了，就是怎么做，就是更贴切，就是我们现在的这种状态，啊、我们该怎么办、嗯？对对对，我们该怎么做？然后呢，就是很多那种新一代的艺术工作者，然后也是从他们的作品中也都能体现出这些点
4: 。嗯嗯。然后刚刚利普讲了这么多、嗯，就是我们回过头来看现在啊，嗯，就其实还是有一些东西还是得追溯到以前去。对、嗯嗯、啊，就我们说回之前，就《赛博朋克》这个词。他诞生之后，赛博克就迎来了赛博克的那个元年运动。嗯
2: ，对，哦，就一九八四
4: ，一九八四年，对，一九八四年就是赛博朋克运动的元年嘛。科幻小说界有三件大事啊，第一件事就是廉价真理创刊、嗯嗯啊《廉价真理》创刊。嗯嗯，啊，《廉价真理》就是之前提到的布鲁斯·贝斯克。哦、嗯，啊，他是主编，其实也是他创办的这个杂志。第二件大事呢，就是《神经漫游者》发表。嗯
3: ，
4: 啊，第三件大事就是赛博朋克被主流媒体定义。嗯，就其实是算是正式的走入这些对千家万户啊，普通民众的眼中。啊嗯啊、对对对，嗯，哎，呃嗯、对，嗯、<笑>就因为在八十年代初，其实那个时候，你像威廉吉布森，嗯，他的小说什么啊，《根斯巴克时空》啊，约翰他《尼基数》啊，这些都已经出来了，嗯，嗯啊，电影《银翼杀手》《电子世界争霸战》这些也也已经上映一段时间了，嗯，对，啊，那个时候刚好也是卫星，而且还有网络。都已经兴起了、嗯，就叫全球一体化嘛。嗯，对、那、对、个、对，这是新工具。然后呢，那个年代的青少年就在这个七十年代到八十年代的差不多十多年这个培养下，嗯，就主要是有两个标签贴在他们身上，一个就是黑
1: 客，嗯、一个就是摇滚摇滚乐啊，还有一个。还有一个什么？亚达利。哦，对对对，<笑>那个亚达利啊，要说到游戏啊，就是那个话题就太大了，因为亚达利<笑>大家都知道，它就是游戏第一次爆发期，就是爆发的最大的一次。就是了对。对。但至于为，就是为什么现在没有它呢？<笑>这个问题，如果观众朋友们很喜欢，<笑>我们也可以持续关注。<笑>对对对，我们可以专门做一期，<笑>哎，对，我们可以专门做一期来探讨一下这些老游戏，来探讨
0: 一下家用机的历史。对
1: ，对啊嗯,嗯啊，话说回来，这个七十年代末呀、啊，已经有
4: 一些这种具有相同元素的宽作品，嗯啊，已经在趋同了，往同一种美学方向走，嗯，就比如说强大的赛博空间，还有人工智能，嗯、那个时候都挺流行的，大家都用，嗯，这几种元素大家都用。<音>在都用的情况下，就这么多作品，最后就共同构成了一个又压抑又诡异的一个未来世界。对，其实很多人那个时候，就像我们现在一些还还姓民科的那些人啊，其实他们就真的认为未来世界就是那个样子。对，就八十，因为八十年代那个时候啊，赛博朋克作家嘛。嗯，大家全部都是美国战后婴儿潮出生的，嗯、大多数都是那个时候出生的。嗯、对他们接受接受、就是、就婴儿潮就是反战的文化啊、嗯，婴儿潮就是那个疯狂增长的一个一个对一个统称时代。嗯啊，就是战后生活嘛，稳定了，嗯，给人们提供了安全生育的基础。嗯，所以说那个二战之后就六十年代到六十年代左右吧。嗯嗯，就那个时候就婴儿潮爆发。嗯，所以说他们刚好也在成长过程中就经历了反文化呀、反战呐、啊、女权呐、啊。还有性解放啊，嗯、这些运动、嗯，他们那个时候运动挺多的。对，<笑>就刚好他们全部是他们这一类人，嗯、他们这一代人全部经历完了那。那时他们思想就开放了嘛。对、嗯，这些就是为赛博朋克里面这个朋克元素提供了思想来源。嗯、对对对对对，确实还是有底子的。对，对对<笑>
1: 经历了很长的发酵期。对
4: ，呃，而这个四五十年代有黑色小说，嗯，就黑色小说就是那个时代犯罪作品，嗯、后来就改成了。很多都改编成了我们现在、呃、那个黑色电影
1: 啊，对我们看过了很多嘛，嗯、对我特喜欢黑色电影那种基调，呃，就像第一组小说那种，对对对，呃、很多都特别喜欢，很多都是来自于四五十年代那个时候爆、嗯
4: 、爆发增长的那个黑色小说，哦，啊，六十年代呢，科幻小说界又有一个新浪潮运动，对，嗯，啊，新浪潮之前科幻作品都是叫做宇宙冒险类吧，哦、对对、哦，就基本上全是这一个类型，是的，哦、嗯，主要就是。描述那种各种新奇的高科技啊，物质世界啊，外星星球、外星人这些，嗯，
0: 而且都是表达一种非常美好的一种向往，啊、对、嗯，就
4: 全是这种，嗯，直到这个新浪堂之后，让他们把作品从描写物质世界，嗯，转向了着重描写内心世界，嗯，嗯更深刻了，对，对主要主要是法国那边搞起来的，哦，啊，就其中有一个作品，啊，就说个比较出名一点的，嗯，就法国作家。啊，叫塞尔日·布鲁梭罗，嗯。嗯，因为法国名字嘛，比较拗口、嗯。嗯，他写了一篇小说叫《猎梦人》。嗯嗯，这个文章在网上其实都有。
3: 嗯
4: ，那、嗯啊、如果感兴趣，像豆瓣这些也查得到。呃，当当网应该能买到书。嗯嗯，就是这个《猎梦人》是一个典型，就主人公他可以穿梭到梦里面。嗯，进到梦里面之后，他要狩猎一个叫梦之结晶嗯。嗯。他里面描写的那个梦中世界是光怪陆离，非常非常美。嗯，但是它的现实世界是灰暗冷酷的，嗯，就这个两者之间这种对比其实十分强烈，嗯，就刚好跟赛博朋克这种世界其实一模一样，嗯，对，嗯、啊，就是这种，只不过赛博朋克里面就是虚虚拟世界嘛，虚拟现实，他、嗯、这个他这个的话就跟思想入侵是一样的，对对，就是那个思维入侵嘛，对，然后我觉得我个人觉得，就是盗梦空间跟这本书其实也。
1: 有关有,有一定关系。对，对这个太像了啊！哎、
2: 嗯嗯，跟厄灵弗森这个挺像的啊。
3: 对，厄灵弗森也挺像，也挺像,也像。他那
1: 个 stem 机器也是，就是通过脑窝插管啊，嗯、就进入别人的那个思想层面。嗯、对,的对的，对的。嗯，它里面同时也也有一
4: 个，就是他们就就像《盗梦空间》里面一样，也有一个守则。《盗梦空间》是有一个小东西嘛、嗯，帮他分清现实和梦境。嗯、他那个书里面，他是也有一套守则，就帮助他，比如说看到幻觉就不能再继续幻想下去。嗯、哦。就要保证自己的思想坚定地守住，嗯，就不能被幻觉牵着走。嗯
2: ，他们拍电影之前肯定看这大量的科幻小说都看过，是,是、嗯
4: ，对，
1: 这些背书肯定是必不可少的
4: 。当然这个反正没有证据吧，<笑>只是说有可能会有联系，而且两个讲的故事风格也不一样。嗯,嗯,嗯，大家感兴趣的话可以去查阅一下这些资料啊。这个猎梦人其实有一句话可以，有个词我看到是一个评论，我觉得其实形容的挺贴切,切的，嗯，叫甜蜜的腐烂。我、oh, 操、oh, 啊，<笑>有点意思啊！就这些东西，它就成为了赛博朋克那种愤世嫉俗啊，还有悲惨的那种世界观的文学来源，有、嗯、那一批。嗯
3: ，对
4: 。然后我们又来说一说这个，继续说一说廉价真理。嗯、就是，第二件大事，嗯、第一件大事就是廉价真理创刊。嗯，就在八四年春天。布鲁斯·斯特林在加利福尼亚州创办的那个科幻杂志、嗯嗯，就这个《廉价真理》这本杂志呢，主要是刊登赛博朋克的小说、嗯，啊，它没有正式刊号，而且免费取阅、嗯，而
0: 且好像是一是一款非常短命的杂志，嗯，它免对对对
4: 最主要就是因为他免费，嗯、然后他、哎、为了就是布鲁斯·特林这个人其实很有理想，嗯，他为了鼓吹哈、啊，就这个词可能比较贬义。但他真的、嗯，当时就是鼓吹，就不顾一切的就我们叫叫厨，这个可能混 B 站的朋友应该知道，嗯嗯，就有一个有一个词叫厨，他就是赛博朋克厨、嗯，那个厨
1: 什么意思？您给我们解
4: 释一下。就是吹嘛，就喷、哦、啊，就赛博朋克吹，专门吹这个东西，他<笑>就为了推广这个他他非常喜欢的这个，
3: 嗯
4: ，所以说他创办了这本杂志，嗯、而且免费提供给广大的平民取用，嗯，还是很有想法。对，结果三年就挺干。了、嗯。这名字
0: 取得也挺贴切的。嗯，年假真名。对，
4: <笑>因为真的不要钱。<笑>对对对，他这里面，而且还有一个规定、嗯啊。他这里面其实还有一个规定，就是所有的作家在里面写文章，嗯，刊登文章不准用真名。嗯、因为当时其实很多作家都是习惯于用真名的，不像我们现在大家都是用网名嘛。嗯、对对对。嗯、但那个时候都是用真名，但他不允许用真名。嗯。就为了防止这种对作家的个人崇拜，嗯、因为其实其实他们有些人在当时已经出了名了，啊、嗯，这一点
1: 还是挺好的
4: 就，就是纯看作品嘛，就是论那个实力，对，所以说他是一个、嗯、真的是一个很有梦想的人，对对对,对，梦想家，呃，而且那个威廉·吉布森就《神经漫游者》，他这本书，嗯嗯，就当时前几个章节就是刊登在这个上面的，哦，这个厉害了。然后《廉价真理》里面其实有五位主力作家，嗯，一个是给赛博朋克命名的那个布鲁斯·贝斯克，嗯嗯，然后第二个呢是。赛佛之父就威廉、嗯、威廉吉布森，嗯嗯，还有就是主编嘛，布鲁斯斯特林，嗯，他创办的嘛。哦、啊，另外两个呢，可能不是那么出名，就鲁迪拉克、约翰逊雪莉，嗯，其实他们他们的作品呢，其实也影响很广、嗯，对。但唯一有个不好的地方，他为什么不出名？嗯，就是因为他们的作品直到今天都很少有汉化的，有译文，嗯，就一直都是英文。嗯，就所以说全球的影响力没有那么大、嗯、所以说我觉得起点网挺重要的啊，起、嗯、点、啊。嗯，<笑>就就是没文化的人比较多吧。对，这<笑>这里要提一个小的事情啊，就是威廉吉布森和布鲁斯斯特林，嗯、他们两个人其实还合著了一本蒸汽朋克的鼻祖的一本小说，应该是《拆分机》。拆分机，拆分机嗯。啊对，非常有名的对。对，就这个算是一个小知识吧，哎、知识点，呃，知识点，哎、对,对对，大家拿笔赶紧记一下、哎。对，但其实他们发起这两边运动的人啊，其实是一批人。对，哦啊、他们自己搞出来的，反
2: 正都是、嗯。对，而且后面还研发出来了什么像原子朋克啊、纳米朋克啊这些、嗯、乱七八糟的朋克，嗯、对,对,对，还生化朋克嘛，对啊、
0: 嗯，
2: 还有还
4: 有还有那个瓷器朋克啊，啊对。<笑>然后说回这个，提到威廉·吉布森啊，就、嗯、就提他这本书嘛，嗯、呃，叫《神经漫游者》者嗯，嗯，特别出名。这本书是赛博朋克文化的集大成之作，嗯、对对对对对,对。就喜欢赛博朋克的朋友们，肯定不能不看啊这本书啊。这本书其实不用讲的太多，嗯，但也讲一个小的知识点，嗯，嗯就是吉布森在里面发明了一个新词，嗯，叫矩阵，哦，矩、哦、阵就是从这儿来的。对对对，哦、就是《黑客帝国》里面的矩阵、啊对。对，这个就很普遍了、啊。这个。对,对,对、这个，它里面的矩阵也是一个电子交感的一个幻觉虚拟世界。虚拟世界是、哦哦。就它它那个里面的真实世界叫千叶城，嗯、这个千叶城就是一个非常狭窄呀、啊、压抑呀、啊嗯、肮脏潮湿啊，就是所有赛博朋克的元素它都集齐了。这个这个现实世界，嗯，对，也霓虹灯啊，什么都有。嗯，牛逼。哎，好，那个那个天空犹如没有打开的电视机，那个那句话就是出自、嗯、这里。对。就是描写描写的就是千叶城
0: ，因为它里面有很多包括这些场景的一些描写啊，就描写非常生动啊。嗯
4: 嗯
1: 嗯、
0: 对
4: ，它其实就写的千叶城。嗯，在当时就是这个科技文明呢，让虚拟世界，在这本小说里面啊，让虚拟世界变成了第二个现实世界。哦、嗯，就其实所有人都主要是生活在虚拟世界里面
3: 。嗯，对
4: 。就吉布森通过这本小说，他把人跟人造人的关系上升到了一种竞技的程度。嗯，就人工智能当时是。最为强大的物种
3: ，嗯
4: ，人类在这本小说里面的反抗斗争啊，嗯，他们的革命，其实都只是人工智能他们比赛的一枚棋子，嗯，对，就这个也牵扯出了很多人在面对人造人、嗯、以及人造人本身的自我认知这些东西。嗯
1: 、哦，对对对，其实说到那个人造人啊，就是我们刚才聊了一下《银翼杀手》嘛，我们刚才聊的呢、嗯、着重在于它的画面方面、嗯，其实我觉得还有一点就是不能不提一下它的内核。就是在我个人看来的话，他的他的一个矛盾点啊，就在于人与人这人之间的一个一个怎么说，一种关系吧对对对。对对对，以及互相之间对自我的一个认知、嗯。就比如说咱们现在吧，就是咱们怎么来定义一个人啊？他能称之为人啊，就比如说，肯定你要有感觉，你能看到东西啊，就比如说咱们听众朋友们，或许现在坐在公交车上，你真，你比如说你看看你周围啊，有些站着的乘客啊，什么坐着玩手机的啊，然后再比如说有一些学生朋友们啊，估计还在上课啊，嗯、上课的时候听一下咱们的那个电台，<笑>對上课不要听，<笑>上课啊，手机就啊，当然这个不好，哎，这个不好，然后你注意一下你的老师啊，你你在看你老师的时候，你会紧张。就是这些五感啊，就是人的五感，什么听觉啊，这些这些所有的东西，包括你现在在听电台的时候，脑子里面想的东西，这一系列的那种神机活动，嗯、就是思维。我、嗯、们外部世
4: 界对自身的一个反
1: 馈。对对对，然后这些东西反馈给你人自身，就叫思维。嗯、我们现在的科学就是用思维这种东西来定义人是人。但是《银翼杀手》这部电影就不一样了，《银翼杀手》的话，它是大家都知道它有人造人嘛，嗯，然后人造人呢，它也是有记忆的、有思想的、嗯，那么既然我们就是人类自身就已经变成了一种类似于神的定位，就是我们已经能够做出造物主对我们做的事了，对，对我们现在造出了人造人，又赋予它的思维，那么究竟就是怎么样再来定义人？因为思想我们已经能够创造了，嗯。那么就是说，思想已经不是我们人所独有的一种东西了。对。嗯、那么我们作为人类，我们用来怎么来定义我们自身？这个当然，那个电影没有给出答案。那么我觉得这个可能也没有办法给出答案。对,对对对、嗯、这个只能留
4: 给后代无数人的一个思考。对，而且这也
0: 正是《银翼杀手》的它的本来的魅力。嗯
4: 对。这
2: 银翼杀手》里面那个公司里面不是说到吗？他说人造人比人更有人
1: 性。就是那个里边啊，有一句台词，就是那个。最后啊，就是那个大 boss 嘛，就是人造人的老大，哦，就那个首领，哎、嗯嗯，对，对，这个马修·罗伊应该记得吧？我记得你看了很多遍那部电影。那个好像是说的那个人造人的眼泪嘛，
2: 啊、嗯，然后对就雨中之泪嘛。
0: 对，他是这样说的：我看过你们人类无法想象的事物，目睹过飞船在猎户座沿端燃烧，见过深色线在唐怀瑟之门闪耀，所有这些瞬间都将淹没在时间的洪流嗯里面。嗯就像雨
1: 中的泪水一样，我这个真的真的写的真的下来了，真的汗毛都竖起来了、哦，真的感觉啊！这个当时好像是
4: ，嗯、好像是我我在哪里看到过、啊，说这个台词是现编的，编的对、哦。那这个这个演员也很编的。好像是演员现编的，但是我我个人是不怎么相信啊，因为这个这段台词确实写的很好对对对，非常非常的优美、嗯嗯、啊、嗯。我觉得如果他。
1: 真的是现编的，那他应该是个诗人
4: 对。对，然后
1: 就是我们刚才聊的这这些这些方面嘛，就是说为什么《影印杀手》对我们，就是现在还有很多很多，就是哲学啊、科学啊，就是这些对他的评价都非常高。嗯，就是因为他就是在那个年代啊，就是八十年代的时候，就是很早的年代，他就已经就是抛出了这些话题，这些引起了一定范围的一些思考。对对对,对对对，就是对我们
4: 现在也是一种启发吧。是的，嗯。嗯就这些东西，其实在当时那个年代啊，嗯，它确实是特别迷人，对、嗯。但是这个也导致了当时并不是全部都是赞同的声音。就要讲一讲为什么赛博朋克，嗯，啊，他这个走入公众视野的时候，他并不是一个特别好的姿态走进去的。嗯，嗯当时这样是八四年十二月三十号，嗯哇，啊，就那个阿西莫夫科幻杂志，嗯嗯，他、嗯、那个有一个编辑啊，叫加德纳多佐伊斯。嗯，他在《华盛顿邮报》上发表了一篇文章，嗯，叫做《新热点作家》，嗯，其实讲的就是赛博朋克这群人，嗯嗯，就是他在这篇文章里面以赛博朋克来指代以威廉·吉布森为首的所有的作品，哦，就指代这一类，所以说后来这一类科幻作品才被统称为赛博朋克，哦，但是他在这篇文章里面并不是一个赞扬的姿态。嗯，他其实里面有很多对赛博朋克作家的嘲讽，嗯，嗯讽刺啊、嗯，因为这个这个人啊，就是他当时认为这些小说家就全部都写赛博朋克嗯，嗯，就觉得有有投机，对，这、就是一种投机
0: 行为，他认为。嗯嗯
4: 就跟现在微博蹭热点一样，啊、嗯呃，一个人出了事儿，大家都去回复。是的，就其实很多人他并不是抱着真心去的，就有投机的嫌疑嘛。嗯、他就他就看不起其中某一些人。是的，嗯。所以说，在他这他那个里面，他写的那个原话 “Cyberpunk”， 嗯,嗯,嗯
0: ，小混混，对,对、啊，就是
4: 其实意思更偏向于电脑小混混啊，因为
0: punker、嗯、也是混混的意思吧？对对。
4: <笑>就后来，后来这个。直到八五年、啊，斯特林主编那个叫《镜影》那本书，嗯，嗯就是《赛博朋克科幻文学集》，嗯，就在这个里面，他才才通过斯特林对赛博朋克一些，呃，他的运动也好，还是说这个名词的意思也好，嗯，他做了详细的界定。嗯、就其实后面是在，相当于洗白嘛、嗯，这个词也不是很好、嗯，但是其实他做的就是这样一件事情。是的，因为你像《华盛顿邮报》在当年肯定是一个。影响力很大，影响力很大的主流媒体，在这个上面以一种嘲讽的姿态、嗯，就相当于给那个时候的这样的一个热门的运动啊泼、嗯、了一瓢冷水。嗯，对对对。但是，所以斯特林其实干的还是挺及时。他、嗯、那个是十二月三十号，嗯、对他第二年就就出版了这篇书。嗯，就斯特林这本书之后。他才是呃，赛博朋克这个科幻小说运动才成了形、嗯哦。对对对，啊，才进入了后面的高速发展期。嗯，而且就在这个高速发展期的过程中，就吸引了好莱坞的关注。我、嗯、操，他就用，就那个时候就是已经是一个亚文化了，嗯、它已经形成一个亚文化圈了对，对，有个小圈子了啊啊、嗯，就正式进入这些主流观众啊这些的视野。嗯，我、呃、说回赛博朋克这个这些文学作品，嗯啊，不光是文学，其实。电影啊也是一样，看游戏啊这些，对，就它里面就是有一个典型的标配，就是高端科技和卑微人生，是的，嗯、对对，还有大公司跟这种小人物，对、嗯、对,对,对,对，还有一边是华丽都市，一边是那种无界之城，嗯对,对,对,对，还有残酷的环境，对、嗯，这些都是它的标配。就因为当时这个赛博朋克其实映射了很多。人们对技术发展，还有大公司垄断的这些问题，嗯，像刚刚立普也讲到过，嗯，对，就这些社会现状，还有人类心理，就导致赛博朋克在这种小众文化，嗯，八九十年代的时候
1: 就风靡全球，嗯，对，就直到今天其实都还挺火的，嗯，是的，我
2: 到现在都
0: 挺喜欢的，嗯、啊
4: ，
1: <笑>因为他的那种影像风格啊，确实非常迷人
4: ，是的，嗯，因为八十年代那个时候，反文化运动嘛。嗯、呃，那个时候社会发展又快，嗯嗯，嗯，就刚刚好是最高速发展的时候，对，物欲横流的啊、嗯，就信息泛滥嘛，嗯，而且人们那个时候就首次开始就感觉依赖机械，嗯，就感到感到恐惧或者感到悲观，对、嗯，而且一说到这个赛博朋克小说里面这些啊虚拟现实的东西，嗯，它总会比现实好。对、嗯，虚拟的总是比现实好，因为想的总比他看见的好嘛。啊、他其实讽刺的就是人们想要逃避现实。嗯、对，是的，那个时候很多人其实过的现实生活中过得
1: 并不好。嗯，其实现在咱们也差不多啊,啊。对，其实银鹰三，银鹰三扎心了，老、啊、铁。对对对,对、啊，不能说，不能说。啊
3: <笑>《银
0: 翼》里面，呃，就
2: 是《银翼杀手》第一部里面嘛，哈，嗯，就是它设定的时间不就是二零一九年吗？我们现在已经到二零一七了，好吗？啊、哦，对，只有两年了。快了，快了，快了。也就是
0: 说，我们现在已经对，离未来就两年、嗯，对，已经很近了。咱们拭目、嗯、以待吧、嗯。
2: 而且里面有说的一些科技，其实已经现在已经达成了
4: 。对，嗯。但其实《赛博朋克》里面 ，cyber 代表的这种科技啊，嗯，其实只是影子还有背景。对，啊，它其实它的内核始终是反叛和朋克。對嗯。就因为八九十年代三毛哥儿，因为引人深思嘛，嗯，所以说才会受到追捧。嗯，他其实到后期这种成熟作品，他的思索，嗯，其实已经超越了对社会的担忧，对，嗯、就已经进入哲学宗教的领域、嗯、了。嗯嗯嗯。<咳>而且朋克本来虽然说是指少数派，但是你想赛博朋克发展了几十年了，就现在已经被主流同化了。是的、嗯，对对。当然少数派还是会再次出
1: 现的嘛。嗯、是，这个是确实，因为就是刚上映的那个的《银翼杀手2049》嘛，就我觉得就是带着几个感受其实差不多对，就带着一种怀旧的心态去看的、啊，是、嗯、的。就没有之前那种我操，就看一个高科技啊，这咱们长长见识啊、嗯，就不是这，就不是这样啊。
2: 不是怀着已经不是乡里面来的孩子了，就见过世面的。<笑><对><笑>
4: 对，就其实它本身在内核的探讨上，视觉方面是进化很多，嗯、但内核的探讨上，我觉得还是差了点味道、嗯。对，是的，确实这个、是实话。嗯，就因为《赛博朋克》里面不光是现在，就当年它也是因为里面的高端技术啊，还有这种反差强烈的世界啊，嗯、以及里面包含的一些，比如说传到日本又反补回。好莱坞的一些日本文化，是，对、嗯、对啊，还有中国文化，嗯、香港那边的哎、嗯，我现在觉得蒸汽波挺火的呀、啊。啊、嗯，对，这些<笑>这些东西，它给好莱坞电影提供了<笑>提供了噱头，对，提供了一些视觉卖点。嗯，但是可能电影里面的思想啊，思想和朋克精神，嗯，它其实反而离得越来越远。嗯，这个确实，嗯，因为现在。电脑技术越来越发达了，以前的电影里的模型啊、化妆啊，嗯，其实现在可能
1: 特效化妆、啊、嗯、特效化妆啊，比、嗯、重都已经远远不比以前。啊、嗯。对对，现在都是电脑随机了。对，就举个例子吧，就比如说有一个那个。那个大卫林芬奇啊，就是拍《搏击俱乐部》的，他有一部电影就叫《本杰明巴顿》，嗯，那个里面的男主角是布拉德皮特。t 然后他呢就是泰勒，对，他是找了一个那种小孩，然后呢就是用 CG 啊，把那个皮特的脸就坐在那个小孩身上，是的，就完全看不出来，嗯、当然也有一些化妆技术吧，但是更多的就是 CG， 就是说现在的那个 CG 技术啊已经。真的很成熟了，是对、嗯，就包括很多美剧，它的那些背景啊，这些都是用 CG 做的。说到这种电影啊，其实我觉得得提一个人，嗯，就诺兰、嗯。对对,对，这个肯定得提嘛。诺兰里面的神
4: ，比方说啊，嗯嗯，随便举一个，就是举个他最出名的吧，嗯，就是《黑暗骑士》。哦，蝙蝠侠二啊，蝙2《蝙蝠侠前传二》里面，我至今有一个镜头，有两个镜头最出名，一个是那个炸医院。嗯对，嗯對對對對，那个是真的炸了雷作对，那个是真炸是的、嗯，那个不是 C G，、啊、嗯，这个就其实当时我知道这个真相之后还是挺震撼的嗯，嗯，还有一个我不知道你们知不知道，嗯，就是蝙蝠侠在追击小丑的时候，不是有一个、嗯、呃卡车嘛，嗯嗯，那卡车最开始拍的时候是一个模型，嗯，嗯嗯对对对，啊、嗯，是一个模型，里面还可以，它灯都可以打开，嗯，是的，啊，嗯、后来不是有个卡车翻过去的镜头，对，那个镜头也是实拍的，对，嗯。他用钢丝把这个卡车给带翻了。嗯，当这个卡车翻过去，我一直以为是。特效镜
1: 头，或者说是、嗯、对对对，其实不是、啊、用其他手段拍的、嗯，因为这两个镜头啊，我都看过。因为就是那个《蝙蝠侠二》啊，然后他呢，就是他拍完了之后，那个蓝光碟里面还有很多花絮啊。然后这个是吧？对对对，我是看过的，所以我一听你说这个买了蓝光碟，对我就特别兴奋<笑>啊！我就特别兴奋，因为我非常喜欢就是蝙蝠侠这个。<笑>啊、<笑>对对对对对对,对用用,
0: 用 PS 4放蓝光碟。对,对
1: 。<笑>然后呢，就是他的那个卡车翻啊，就是本来已经翻过一次了，<笑>然后诺兰导演就是。哎，翻的不够漂亮啊，不够、嗯、不够有力度感。对，然后他就在那个卡车底部，他加了一个那种液压装置。嗯
4: ，然后是这样的，嗯、是这样的、嗯啊
1: 。他那个卡车最开始是用模型
4: 翻了一次、嗯，模型翻了一次，那个模型其实算是挺大的，但是他觉得不能表现出真实卡车的那种，
1: 嗯、对对对，就是那压,迫、就是、那压迫重量
4: 感，对对对、嗯啊。所以说他就在真的卡车底部。嗯安了一个氮气炮，嗯、对对对、哦，这个氮气炮可以打出一百二十吨的重量，对对对、嗯哦，所以说才会呈现出那种画面上的那种震撼感。啊、对你们对你们现在返回去看那个电影、嗯，就是那个卡车它翻过来的时候，嗯、底下
1: 一直在喷白气、嗯，它就是那个氮气炮，对对对，然后还有一点就是刚才说的那个，嗯、就是炸那个医院嘛医院、啊。然后其实大家仔细回想一下，就是那个小丑啊，他在炸医院的时候不是按了几下吗？嗯、就是哎，怎么没反应了、啊嗯？对吧？还有一个停顿，然后他回过头去看。嗯嗯然后在看的途中，那个医院才爆炸的。嗯，其实啊，就是也不知道是不是真的吧，嗯、就是咱们当就是听着玩啊。嗯，就是当时的话是就是那个演员，嗯，然后他呢就是按了之后没反应，嗯，然后其实全部都是那个就是他的反应全都是真实的，嗯，就是那个演员啊，就是在那种情况下还是继续保持演下去。那、啊、希斯莱杰吧？啊，对对对对对、嗯，刚才忘名字了。啊<笑><笑>好，然后呢，他就按了一下没反应，然后他还是继续把它演下去了，才会给观众呈现出就是那么精彩啊，那么行云流水的那种状态。嗯、对的，对
4: 的，嗯
0: ，因为实拍的影像是不可不可替代的吧？对，因为包括之前那个乔治米勒版的那个新版的那个疯狂麦克斯，对、哦，它其实也是大部分场景是用的实拍。嗯、对
4: ，
2: 就是在沙漠，就那个实拍的其实也挺多的，你、嗯、像那个速
4: 度与激情七，嗯，那个汽车从飞机上跳伞，嗯。嗯我一直以为这是个 CG 镜头，对，这也是实拍、嗯。结果是实拍、嗯，结果把啊演员和摄影师都真的送到飞机上去，再把他们扔下来
1: 。就是现在啊，很多的那个好莱坞的导演呢、啊嗯，都是开始就是用实拍的方式来给观众就是呈现更刺激的那种观影感受。嗯、对，嗯、真是。对、嗯，就是怎么说呢？就还是证明，就是西方的那种罪恶的资本主义啊，确实太有钱了。<笑>但,其<实><笑>但其实有一点，我觉得还是比较讽刺的。嗯嗯。就很多电影它实拍。
4: 嗯，比 CG 要更省钱啊！对,对这个确实
2: 。呃、嗯，比如说像《星际穿越》里面啊、嗯，也是他的《星际穿越》里面所花的 CG 的钱的话，要高得多。嗯，这也是洛兰导演就是全都、就是他最后在那个书柜里面
4: 的那点镜,镜头的话，嗯，这个、真的是特别贵。对，那个特别
1: 意识流。嗯，其、嗯
4: 、实还有一部也是关于那个太空的电影，对，就讲的是一群宇航员。嗯。但是要拍宇航员在失重的情况下，一般来说都是吊钢丝嘛、哦，在后期里面把钢丝吊威亚嘛、嗯、啊，但是因为那部片子实在是吊钢丝的镜头太多了，需要、嗯，你想西方还有那个演员工会，嗯，所以说怎么办呢 c 机做没有就找了那个好像是 NASA、嗯。哦、oh, ，给他们提供了一架航天飞机，我操！这个航天飞机飞到天上去， oh, 然后以自由落体的形式往下掉，哦、oh, 嗯，这样一个失重的失重，所有人都失重，对，就这样。我觉得有钱真的是可以为所
1: 欲为，嗯，对对对对对，罪、啊、恶的资本主义啊，对，对真的太罪恶了
4: 。哦、<笑>好，我们把话题拉回来，行，嗯，聊过了，<笑>嗯，把话题拉回来。其实讲讲了刚刚那些，还是挺感叹的吧？嗯、对。对，赛博朋克现在。也算是又回到了好莱坞的生产线上、嗯。对，你看前段时间不久的那些各种各样的
1: 重启啊、嗯、翻拍啊、嗯，就全都排着队去。是的，
0: 包括之前的《攻壳机动队》嗯，嗯
1: ，对，对，他的动画版还有电影版也上线了。他其实拍了很多个版本
4: 嗯嗯。虽然电影是一直在重拍，画面也在进步，啊，也更清晰了。嗯，对。色彩也更好了，可美学更考究了。嗯对,嗯、对。但是赛博朋克的内核在现在的电影里其实并没有更进一步。嗯嗯，他对人与机器的探讨啊，人与人造人啊，还有自我认知啊这些东西、嗯，他没有更深化下去。对
2: ，还保留在当年那个状态，哎、对对还是当年。哎，其实这我就想起来一段话啊，就是那段话是这样说的啊、嗯呃：当第一个人去踢一个垃圾桶的时候，那这个人就是朋克啊、嗯呃嗯；当第二个人再去踢这个垃圾桶的时候啊，那这个就已经不是朋克了，嗯、它是一种流行，哦、对。哦这个好像是一个歌手，那歌手好像是叫比利·阿姆斯特朗吧嗯、啊？嗯，对。然后其实我还想再提一下啊，正好是在一九七五年的时候，越战正好结束，然后那时候美国的话就兴起了一股很大的思想浪潮嘛，嗯、他们对,对各种反抗运动的对对，对对对,对,对,对人性呐、啊，对反战呐、啊，还有对、呃、妇女解放，然后就你刚刚说的这些，其实就是他们形成了一种文化
1: 思潮。对对对对。对然后其实啊，就是说到那个文化方面啊，就是现在我想给大家分享一本小说、嗯，我个人非常喜欢。嗯，它应该不叫小说，应该是一个短片，一个短片小说啊。嗯、就是在一九六八年的时候啊，由那个一个作家叫哈伦·艾利森，他呢写的一篇，就叫《我没有嘴，但我要呐喊》。然后呢，这本那个短片呢、啊，它是得过雨果文学奖的
4: 。
1: 嗯，哦，雨果文学奖，那这个
2: 我们知道。嗯可能的话，以前的话，中国的很多科幻小小说的，他也不清楚、啊、科但是因为刘星欣嘛，嗯，刘大佬，然后他得他那《三<笑>体》正好就在。啊，前两年然后得了那个雨果文学奖嘛。对对对对对,对。然后我我可能要说稍微说一下雨果文学奖啊、嗯。其实这个文学奖啊，它其实并不是说他是那个法国的大文豪、嗯呃、维克多雨果，啊、而是跟现在跟没关系。对，跟、嗯、而是跟现在这个美国的一个办科幻杂志的一个人也叫那个雨果，对,对,对他没有关系。他他关系嗯、对
1: 他就是那个科幻杂志之父嘛，叫雨果·根斯巴克。对
2: 对对。对，是
1: 因为他的名字，所以说才命名的那个雨果文学奖。嗯、他们这个只是也
2: 。稍微去纪念一下那个维克多·雨果
1: 。嗯，对。然后其实啊，就是这个奖项啊，它是有最佳长篇，<咳>然后还有中篇、中长篇、嗯，对，然后还有中篇，还有短篇。其实啊，就是这个奖啊，他它,它的那个奖杯也挺有意思的。对，就是他那个奖杯啊，就是在第十一届颁奖礼的时候啊，就是有个人他设计了一个就是带羽翼的一个火箭形状的奖杯。但是在两年之后呢，又有一个人设计了另外一个形状，就是底座呢，它不一样。嗯，然后就是从那一刻开始啊，就是以后的每一届奖杯的底座都会更换不同的造型，而且那个雨果文学奖啊和另外一个奖叫新一名奖。也是堪比诺贝尔奖的级别的一个奖奖项吧？我操！它其实它这个奖跟那
4: 个诺贝尔他那个也一样啊，也每次都是一个证书，但是里面的画每次都不一样。嗯，对对对对对，反正也是很独特啊、嗯，因为毕竟是科
1: 幻界的嘛啊嗯。嗯。然后咱们再说回那个，就是那个1968年的那部小说，然后呢，它呢还有一个名字啊，之前我说的那个名字叫《我没有嘴，但是我要呐喊》。但是呢，还有一个翻译名字叫《无声狂笑》。嗯，哦，嗯。然后这部作品啊，在一九九五年的时候还改编成了一个就是 AVG 游戏，就是文字冒险类游戏。嗯、哦。它讲的什么呢？讲的就是我大概说一下吧。他就是在美苏就是在冷战时期啊，他、嗯、们创造出了一个超级人工智能叫 AM。嗯。它呢，就是对人的话怀有极大的仇恨，他想把人类赶尽杀绝。嗯嗯就只留下了主角，然后其他四个，也就是说一共五个人类、嗯、就留下来把玩，然后发泄。其他全死了。对，其他就再也没有人类了，就只有他们五个人。对对对，非常惨啊、嗯。然后他们呢，就是被搞着改造成了几乎不死的状态。嗯、就仅存的人类啊，就是这五个人也是求生不得啊，求死不能、嗯。然后就故事最后呢，然后主角还是找到了破解这种诅咒的方法，嗯、就是把其他四个人都给杀掉了。哦。嗯。然后就是帮他们解脱了这种痛苦
3: ，但是一个人承
1: 受。对，但是他就是主角呢，就是还是被那个超级电长、啊、就是 AM 发现了，嗯，然后主角自己呢就，哎，怎么说呢就变成了一坨就是很大的软绵绵的那种胶状物体，嗯，就是再也死不了了啊,啊，就永远受煎熬，啊、其实是很惨的。然后其中啊，就是那个超级电脑，它是因为它是超级电脑嘛，就是人工智能已经非常发达了。天网。对对对对，那个天网就是那个中结生那个电影，就是受它启发的。哦。对，然后呢，就是那个电脑说过一句话，我觉得非常有禅意啊。嗯。他说：“假如把憎恨这个词刻在这三亿八千七百四十四万英里印刷电路板的每一毫微安上。”嗯 ，VR 就是一个计量单位啊，嗯，就是也敌不过我在这短短一秒钟之内对人类憎恨的亿万分之一，嗯、就是他对人类的那种憎恨呐、啊哦，简直已经令人发指了、嗯哦。然后就是我看了这部作品之后啊，就是我觉得，就是作为人，就是我们到底能不能够反抗这种强大的力量啊？就是还有就是反抗的价值是什么？嗯、什么又是死亡？嗯，死亡究竟是好的还是坏的？嗯，然后人的意义，就是人存在的意义又是什么？嗯，然后人他自己的这种尊严又是什么？就是我们人呐、啊，现在是就是我们自己所发现的最具有智慧的一种物种了、啊。嗯，而我们所创造的那个工具呢，就比如说咱们用的什么东西啊这些之类的，最具代表性的的一种体现。
3: 对
1: 。那么等到有一天，就是在一个工具啊，就比方说，比如说咱们电脑，嗯。电脑和人类都变得疯狂的世界上，又会发生什么事情？哇，这让我对，就是这种问题啊，就是我们现在也是不可避免的、这个。这个问题就是还是比较尖锐的，就这种这种东西不能去细想。嗯、对，细思极、啊、这个这个
4: 让我想到了阿尔法狗啊。对<笑>对,对对，就是之前的话，就
1: 是战胜了那个维持少年嘛。对，其实真的真的不能细想，真的。对对对
4: 对，就不是前段时间不是有那个嘛，就是呃。微软啊，谷歌呀，这些各种科技大头，嗯，就说让人类警惕人工智能，嗯，嗯其实有有这方面的考虑吧。当然，他们也还有一些商业上的考虑，这些不管他对、嗯，就当然这些这些一系列的消息啊，让我们其实又又担心、嗯，又想迎接未来，但是又害怕遭到其他的不同的未来。未来还有两年。那<笑>话说回来，现在就你刚刚那个。也谈到过了，就是我们现在已经二零一七年了，对，嗯、啊，离《银翼杀手》的二零一九年也不远了，对，就很多科技，其实我们已经慢慢的走入了赛博朋克那个预言当中对，对对对，已经实现很多了，对
2: ，未来就在前面，嗯
4: ，就之前零一三年不是有一个事件嘛，叫棱镜门，嗯，对，就那个其实都就有有一点赛博朋克对对对，那件事情当时闹得特别大，对。嗯就很多人估计也听过，那没听过、嗯、我可以讲一讲。嗯，就前 CIA 一个职员，嗯，叫爱德华斯诺登。对，嗯、就这个人他在就是他啊、嗯，那哥们儿牛逼啊。对，
1: <笑>就反正这个人肯定现在已经逃往海外了。对对对，对就是当时啊，就是美国政府就以叛国的罪名啊，就是说他是一个间谍，就是说要把他给抓起来。嗯、当然抓到了，肯定他就消失了嘛。啊，所以呢，他就逃到国外了，<笑>貌似是逃到了。嗯，好像是加拿大还是什么地方，反正是一个其他国家，
4: 嗯、不知
1: 道。对，就
4: 是隐居起来了啊、哎。后续我就都没有关注了、嗯，因为他逃亡这个事情远远不及他披露出来的事情这个影响大。对对对，他当时就是在《英国卫报》嗯跟《华盛顿邮报》上面就发表了几篇资料哦、嗯，这个资料就显示，就美国国家安全局在零七年小布什那个时代开始就开始了这个棱镜项目嘛，嗯这个棱镜项目就是包括微软呐、啊嗯、谷歌、雅虎、苹果。各种大企业，嗯，啊，要提供所有用户的邮件、照片、各种聊天记录，嗯，资料、视频，嗯，当时那个好像还有一个电信巨头，美国的叫威瑞森，嗯，好像叫威瑞森，嗯，这个这个电信巨头就每天要上交数百万用户的通话记录，嗯嗯
3: ，
4: 就这些啊，包括刚刚那个我提到的，嗯，啊、阿尔法狗，嗯、对对对，就这些东西，就感觉就是大都会里面描述的那个未来。对，真的
2: 是细思极恐
4: 。嗯嗯，就话说回来，其实赛博朋克啊，嗯、还是主要属于八九十年代。对、嗯、对，就映射当时人们在高速发展当中的恐惧。嗯，对，这、就是对近未来的一个描绘。嗯，就其实当时因为刚刚开始，嗯、就是人们刚刚开始面对这种机器的入侵，
1: 对、嗯、他感到不适应对对对。因为当时毕竟也是刚打完仗嘛，人们第一次面对这种机械的这种庞大力量，人们措、嗯、完全措手不及。嗯
4: 、对，而且当时、嗯。战后很多那种家用的小机械对，嗯，就慢慢出现了之后，就很多人都很恐惧。
1: 对对,对对，因为当时确实就是一战、二战之后啊，确实全球的那种人口啊也是剧减。嗯嗯，就反观我们现在，其实我们已经
4: 适应了这种电子信息还有经济发展。对，就当年那些悲观啊、紧张啊、恐惧啊，现在都麻木了。对对对，有点体验不到了。对，是真的体不到。对，所
1: 以咱们现在所想的就是怎么控制，<笑>怎么合理的控制，就是我们所研发出来的这些技术啊。嗯、啊，其实说实话，现
4: 在我们看到那些科幻电影里面高科技啊，嗯，也已经不会再大惊小怪了。对，就很多都已经司空见惯。嗯，你所,所以，所以说，其实有时候想起来那些经典作品里面的那种朋克精神，嗯，就真的已经快要失去传承了。是。对，嗯，确实是这样
2: 。赛博将
0: 至，朋克不在。对、嗯，对，然后感觉最后升华了一下。啊、对，然后看了一下，其实今这期节目啊，时间也差不多了。然后就是。其实 a 卡斯蒂奥和 l 利 p 还有我啊，我们几个他他们都聊的我，我们想讲的还有很多，对，嗯、他们都讲的非常精彩，我都听入迷了。可惜时间有限，对对对，基本上就是从一个时间的节点这个一个形式，给赛博朋克一个拉、嗯、大致拉通了一下，然后其其实那会还讲了一些关于文学啊，关于电影的一些知识。嗯，啊、我觉得这期节目我觉得效果非常好。嗯，然后的话，嗯，其实能讲的东西的话，赛博朋克还有很多。对对对,对对。呃，不光是
2: 游戏啊、嗯、电影啊，还有他的绘画、音乐、啊、这些都可
0: 以。对对,对。对，如果大家
2: 喜欢，可以多做几期嘛
0: 。对，我们也会继续去深挖一些内容来分享给大家对。嗯。然后时间也差不多了，那么这期节目我们就结束了。好，行，嗯好，好，差不多。那么我们下期再见喽、哎！哎，嗯，欢迎关，欢迎关注我们《共核机我的下期节目啊！嗯、哎、嗯、哎，朋友们再见
4: ！嗯、哎，拜拜拜拜。哎
1: 一九六八年，哈罗·爱迪生。嗯，一九六八年，哈伦·爱维森，他呢就是哈罗·
4: 爱迪生。一九六八年
1: ，一九六八年，六<笑>八年,年、啊。哎呀，我暂停，老子怕录顺了嘞。
4: 你看，一九六八年，哈罗·爱迪生
1: 。一九六八年，哈伦·爱维森，他呢就是哈罗·爱迪生。一九六八年，一九。<笑>六八年，六八年，哎、啊、哎呀，我暂停，老子把路顺了嘞。